0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Egon Schiele denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Egon Schiele denke, dann sehe ich ihn selbst in seinen Selbstbildnissen, sehe eine ganz besondere Körperlichkeit, ganz verdrehte Körper, dem Betrachter zugewendet, sehr knochige Menschen, Frauen, die sich auf eine ganz merkwürdige Weise verdrehen, biegen, recken. Und dann sehe ich vor allem Zeichnungen vor mir und überall. An den markanten Stellen diese genial hingetupften orangen und roten und grünen Aquarellfarben. Und ich sehe eine Welt voller Menschen, die vollkommen aus dem Lot geraten sind.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir heute über Egon Schiele sprechen können. Einen der genialsten Künstler der Moderne. Einer der wichtigsten Maler Österreichs. Der vielleicht heute größere Schwierigkeiten hätte, ausgestellt zu werden, als er es damals in der Kaiserzeit hatte. Auch darüber müssen wir sprechen. Er ist ein Mann, der in der Nachbetrachtung durchaus umstritten ist. Und darüber spreche ich wie immer mit Florian Illius, meinem Freund und Kollegen. Und... Ich freue mich darüber,
1: mit Giovanni Lorenzo heute in ein Gespräch zu kommen, weil Egon Schiele eigentlich von Anfang an ein Name war, der mir auf den Nägeln brannte und den ich so gerne in diesem Podcast besprechen wollte. Und ich freue mich deshalb besonders, dass du, Giovanni, jetzt auch Lust darauf hattest, Neugier darauf hattest, Dass wir beide versuchen, uns einen Reim darauf zu machen, weil es ist sehr schwierig. Wer der
0: war und wie man ihn einzuordnen hat. Und auch ganz deutlich zu merken, wie sehr auch wir vom Zeitgeist beeinflusst sind, im Blick auf Egon Schiele. Er ist erstmals, muss man sagen, ein Maler, korrigiere mich, du bist der Kunsthistoriker, der alles konnte. Also er konnte alle Stilrichtungen. Und das, was du beschrieben hast, war dann sozusagen eine Spezialisierung für die er dann auch sehr, sehr beachtet worden ist und auch anerkannt worden ist, der wird Künstler praktisch aus dem Nichts. Also Vater war Bahnhofsvorsteher in Tulln an der Donau. Gibt überhaupt keinen in der Familie, der eine künstlerische Ader bis dahin hatte. Er wächst mit zwei Schwestern auf. Was malt er zuerst? Relativ naheliegend Züge. Er hatte ein Skizzenbuch. Sein Talent fällt auch auf an der Schule. Und der, auch der Mutter, die eigentlich damit wenig am Hut hatte und zeitlebens auch mit diesem Sohn überfordert war und trotzdem ihn unterstützt hat, auf ihre Weise. Und der Vater ist sauer über diese künstlerische Ader. Ja. Er hat sich gewünscht, dass der sich auch mehr für Züge interessiert, und zwar nicht zeichnerisch, sondern ganz praktisch, dass es das Berufsweg vorgezeichnet ist. Und er hat offenbar auch ein Skizzenbuch von ihm verbrannt, aus Wut über diesen Sohn, der einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Und der Sohn selber kommt mit 16, also noch früher als Klimt, über den wir schon mal geredet haben, Gustav Klimt, an die Kunstgewerbeschule, wechselt da auf die renommiertere Akademie der bildenden Künste. Die Professoren dort sagen, du bist einfach geeigneter für die. Bricht aber auch nach drei Jahren ab, weil ihm das viel zu konventionell ist. Das war ja noch diese historisierende Malerei, auch eine kurze Phase, in der seine Malerei sehr an Gustav Klimt erinnert, findet er ganz schnell einen eigenen Stil, wiewohl Klimt einer seiner großen Mentoren bleibt. Also er hat ein ausgesprochen liebevolles Verhältnis Klimt zu Schiele und umgekehrt auch. Also Klimt ist
1: quasi wirklich ist natürlich das Zentralgestirn in dieser Zeit. Also wir bewegen uns immer in Wien um 1900, ja so ein legendärer Ort. Das ist so das Umfeld, was man vielleicht auch noch mal sich vor Augen halten muss. Das ist wirklich so ein... Eine Versammlung der allergrößten Geister dieser Zeit.
0: Auf anderen Gebieten, muss man sagen. Literatur. Sigmund Freud in der Psychoanalyse. Malereien in der Moderne sind nicht so viele übrig geblieben. Oskar Kokoschka vielleicht sozusagen als Lebensentwurf auch das Gegenteil von Schiele.
1: Genau, also das war eigentlich so Oskar Kokoschka. Gustav Klimt aber ist für Schiele viel prägender, weil, weil er ihn eigentlich ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, und er auch eine sehr wichtige Rolle spielt, weil er 1911 ihm eines seiner Modelle vorstellt. Also Gustav Klimt stellt ihm eben diese legendäre Walli-Neuziel vor, die dann überwechselt aus dem Atelier von Gustav Klimt in das von Gegon Schiele.
0: Über die müssen wir unbedingt noch reden, aber lass uns einen Moment noch bei seiner Geschichte bleiben. Ja. Also kommt nach Wien, also Erlebnis Großstadt. Geprägt vom sehr frühen Tod, also relativ frühen Tod seines Vaters, wächst dann alleine mit Frauen auf. Beim Vater gibt es grauenvolle Geschichte, was weiß nicht, ob du die kennst, dass der, als er schon verheiratet war, also praktisch zeitgleich zur Vermählung, hat er ein Bordell besucht und sich da die Syphilis geholt, die dazu führte, dass es Fehlgeburten gab und dass er früh verrückt geworden ist. In einem Anfall von Wahnsinn hat er zum Beispiel alles, was die Familie zurückgelegt hat, an Aktienbesitz verbrannt. Und er kam dann auch in ein Spital. Also eine richtig tolle Vaterfigur hat er, glaube ich, nicht vor Augen gehabt, Egon Schiele. Und dann wurde ein Onkel sein Vormund, über den Schiele dann ziemlich gelästert hat später, weil er sagte, er wollte verhindern, dass er Künstler war und malt das auch. Also er hat früh ein Gefühl dafür gehabt, dass Künstler auch eine Legende brauchen. Und hat dann beschrieben, wie die Mutter sich dem Onkel auf den Stufen zu der Kunsthochschule in den Weg gestellt hatte. Weil der das verhindern wollte, dass Egon Schiele diese Schule besucht. Aber ich glaube, die Geschichte stimmt nicht. Denn dieser Vormund war eigentlich sein erster Mäzen, hat ihn lange alimentiert. Und zum Bruch kam es dann erst, als Schiele einen ziemlich unverschämten Ton, Geldforderung, zusätzliche Stellte, ohne zu begründen, warum er muss als Mensch sehr eigenwillig gewesen sein eine mischung aus schüchtern und verhalten aber auch unfassbar eruptiv und selbstbewusst ja das weil merkt man vorsichtig ja, auszudrücken merkt
1: man ja bei es gibt viele fotografien die ihn zeigen oder auch zeugnisse von den sammlern den förderern das ist eine maximal sperrige persönlichkeit also die plötzlich auftaucht plötzlich verschwindet das ist alles nicht wirklich für die Umgebung leicht mit ihm. Und zugleich, du hast es gerade schon gesagt, fällt eben sehr, sehr früh auf, dass man es hier ganz offensichtlich mit einem künstlerischen Ausnahmeerscheinung zu tun hatte. Hinzu kommt eben, dass er sehr obsessiv in seiner Malerei eigentlich ab 1910 anfängt, sich mit dem menschlichen Körper zu beschäftigen. Wobei,
0: wobei einen winzigen Schritt noch zurück, 1909. Seine erste Ausstellung, das erste Mal auffällig geworden, in seiner sogenannten internationalen Kunstschau, hängen seine Bilder neben Matisse und Gauguin und Oskar Kokoschka. Also gibt es ein kurzes Aufblühen. Er fällt auf, es interessieren sich Sammler und Mäzene für ihn, aber zehn Jahre lang bleibt er eigentlich eher ein privater Typ. Und die ganz große Anerkennung kommt, Erst 1918, also zehn Jahre später, kurz vor seinem Tod, aber da sind wir jetzt weit nach vorne gesprungen, kommen wir nochmal zurück. Und wie du richtig sagst, 1910 setzt diese sehr körperliche Darstellung von ihm an.
1: Und er hat einmal diesen Satz gesagt und er ist eine sehr gute Selbstanalyse. Ich musste durch den ganzen Klimt hindurch, um mich selbst zu finden und das geschieht eigentlich 1910. Und wenn wir also über Egon Schiele sprechen und diese Bilder, die er geschaffen hat, dann sprechen wir über ein achtjähriges Werk. Das darf man auch nie vergessen bei Künstlern wie Picasso, wo wir über ein jahrzehntelanges Werk sprechen. Hier sprechen wir über acht Jahre, neun Jahre, also 1909 bis 1918.
0: In denen er unfassbar produktiv gewesen ist. Also 3000 Zeichnungen. Ja, und
1: 300 Gemälde.
0: Und weil wir ja schon gelegentlich das Phänomen hatten von Künstlerinnen und Künstlern, die auffällig oft sich selbst gemalt haben, Frieda Kahlo war im Vergleich absolut zurückhaltend. An ja. <lacht> die 180 Selbstporträts hat er gemacht, Egon Schiele, von den ganzen Fotografien abgesehen, die kamen noch dazu.
1: Ja, also es ist wirklich ein, ein Mensch, der in einer dauernden Selbstbefragung. Das schildern auch alle Zeitgenossen und das wird eben zum zentralen Bestandteil seiner Kunst. Das ist die Kunst des Selbstzweifels, des Selbstbefragens und das kann einerseits künstlerisch geschehen durch kuriose, seltsame Untersichten, Aufsichten, Perspektiven, durch Verschränkungen. Es gibt Selbstbildnisse, wo er die Augenliege der herunterzieht, die Finger verdreht und so weiter, sich mit seinen Modellen zeigt. Der große rote Faden, der sich durch seinen Weg durchzieht, ist diese Selbstbefragung seiner selbst. Und das Interessante ist, man würde es nie als einen Ausdruck einer Eitelkeit deuten, dass er sich so oft selbst gemalt hat. Es ist etwas ganz anderes. Ja,
0: vor allem, weil ich glaube, ein oberflächlicher Betrachter würde sagen, es sind ausgesprochen hässliche Darstellungen oft. Aber ist die Herausstellung auch des Hässlichen, Mhm. also auch diese Nacktmotive, über die wir ja noch viel reden Mhm. werden, also für ist, mich, da ist ja nie was, sagen wir mal, was Verführerisches, nichts Lockendes. Es ist eine sehr krude Darstellung von Körper und da spart er sich selbst nicht aus. Also für mich hat es nichts Hässliches. Für mich
1: hat es etwas in einem höheren Sinne zutiefst Menschliches. Es geht ihm eigentlich darum den menschlichen Körper in seiner ganzen Trastik zu zeigen. Man hat ja manchmal das Gefühl, er malt eigentlich die Sehnen und die Muskeln der, der Menschen. Auch wenn man die Fotografien von ihm mit seinen Selbstbildnissen mhm. vergleicht, sieht man, er war eigentlich kein unattraktiver Mann. Aber er, er, malt komplett, ausgesprochen, ausgesprochen Mann. Er, er malt sich komplett ausgemergelt in seinen Selbstbildnissen, besteht er nur aus Haut und Knochen. Also die Malerei von ihm ist immer eine Zuspitzung und er spitzt zu, er verdreht, er treibt es ins Extrem. Und für mich ist es jenseits von Kategorien von hässlich oder schön. Das ist eigentlich, wenn man wirklich das Gefühl hat, man steht vor großer Kunst, dann merkt man, dass diese Kategorien
0: nicht greifen nicht greifen, nicht greifen und zweitrangig ja. werden. Ja. Was auffällt, ist den Begriff, den er selbst hatte für sein Künstlerdasein. Er, er fällt ja auch dadurch auf, dass er zu den Initiatoren zählte, einer, einer Gruppierung, die hieß die Neukünstler. Dazu gehörten auch Max Oppenheimer und Oskar Kokoschka. Und da hat er einen unglaublich elitär klingenden Künstlerbegriff. Da wollte ich dich natürlich fragen, ob das eher was Typisches für Künstler oder eher was Typisches für Egon Schiele. Für Schiele sind gerade die Neukünstler Erkorene. Sie schaffen eigentlich nur alleine für sich. Die Mitmenschen fühlen ihre Erlebnisse nach. Und dann schreibt er... Der Künstler muss der Seher unter den Blinden sein, von Vornehmen der Vornehmste, von Rückgebern der Rückgebigste. Schöne Wortschöpfung. Er muss Mensch sein, mehr als jeder andere und er muss den Tod lieben und das Leben. Kunst mit Religion, setzt er gleich. Was also, ist das für ein Künstlerbegriff?
1: Ja, also zwei Dinge. Wenn wir auf Chile schauen, müssen wir einerseits schauen, aus welcher Zeitströmung, aus welchem Zeitgeist entspricht das. Und diese sehr pathetischen, sehr leidenschaftlich vorgetragenen ja, Manifeste einer neuen Kunst finden wir in dieser Zeit überall bei den Expressionisten. Wir haben das in Deutschland beim Blauen Reiter, also rund um Kandinsky und August Macke und äh, Franz Marc. Da haben wir genau diese Pathos einer neuen Kunst. Und wir haben es bei der Brücke um Ernst-Ludwig Kirchner, auch eine Künstlergruppe des Expressionismus. Das ist sehr ähnlich. Das ist eine sehr ähnliche Sprache, die drückt aus dass alle das Gefühl hatten, es ist etwas zu Ende gegangen. Ein Kunstbegriff, der so eine Salonmalerei, eine, eine, ja, die Frauen unter vielen Gewändern verborgen, die Gefühle unter vielen Gewändern verborgen. Und nun muss es darum gehen, neu zu schauen und eine Authentizität, würde man heute sagen, des Fühlens, des Sehens zu entwickeln. Also ich finde, das sozusagen ist zeittypisch. Was bei ihm hinzukommt, ist das Religiöse. Und das ist hochinteressant, weil das sich durch dein ganzes Werk eigentlich zieht. Und das ist eine Dimension, die oft übersehen wird. Also er hat wirklich ja auch gesagt, auch das erotische Kunstwerk hat seine Heiligkeit. Und total. Yeah, yeah, Und das yeah. ist für ihn ganz zentral, dass diese religiöse Thematik natürlich mit der Selbsterhöhung seiner selbst, also natürlich gibt es ihn selbst als heiligen Sebastian, es gibt ihn selbst als Eremit, es gibt ihn selbst als Mönch. Also er hat da schon immer wieder in den Selbstbildnissen Christus- oder Märtyrer-Assoziationen mit sich selbst. Das kennen wir auch von Dürer oder anderen. Also ja, diese, diese weil, weil
0: du Dürer nennst. Also wir haben ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Selbstbildnis vorgestellt, wo er nackt ist, die erste Darstellung dieser Art. Und es gibt Kunsthistoriker, die sagen, Schiele ist der, der dann 500 Jahre oder 400 Jahre später sich in ähnlicher Schonungslosigkeit nackt darstellt. Dazwischen gab es offenbar diese Form der Darstellung nicht.
1: Nein, und dieses Selbstbildnis Dürers liegt in der Albertina in Wien. Also es ist auch gut möglich, dass Schiele es wirklich kannte und gesehen hat. Und er greift diesen Faden wirklich auf und er radikalisiert es. Weil bei Dürer gibt es natürlich dann auch ganz andere Formen des Selbstbildnisses, des prachtvollen, selbstbewussten Künstlers und vieles andere, das alles findet man bei Schiele nicht. Also diese diese religiöse Dimension, die sein Werk durchzieht und mit der er eigentlich zu etwas zurückkehrt, was mir immer, wenn ich an seine Bilder denke und seine Bilder sehe, vor Augen kommt, ist dieses Exe Homo, also dieses Sie, Sie, dem, Sie, Sie den Mensch. Menschen, ist. Sie, hm? den Mensch. Ja. Das ist für mich in dem Christlichen wie in der Drastik, mit der ein Mensch gesehen wird mit seinem Leiden, mit seiner Lust, mit seiner Körperlichkeit. Mit seinen äh,
0: abstoßenden Seiten.
1: Unbedingt. Ja. wo er einfach sagt, das alles gehört dazu. Und das ist natürlich auch ein religiöser oder Heiligkeitsbegriff, der dem kirchlichen Heiligkeitsbegriff um 1910 diametral entgegensteht. Und das schafft aber Egon Schiele selbst der Drastik der Sexualität oder der Entblößung etwas zu geben, was Würde es Ernsthaftigkeit und einen eben religiösen Pathos.
0: Aber ich meine, über die Nacktheit müssen wir noch ein bisschen sprechen, ja. weil das ist so sonst der weiße Elefant hier in unserem, das das in unserem nicht Podcast, sein. weil da ist ja auch das Umstritten an ihm. Aber bevor wir da hinkommen, Stichwort Heiligkeit. Und weil sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch gewünscht haben, dass wir Bilder beschreiben, die er gemacht hat. Mir hat besonders gefallen eins, was zu den weniger Bekannten zählt, nämlich eine Mutter-und-Kind-Darstellung, gezeichnet mit den ältesten Mitteln, die es wahrscheinlich in der Kunst gibt, nämlich mit Röte und mit weißer und schwarzer Kreide, so wie manche Menschen in der Steinzeit. Und ich mag dieses Bild sehr, ich weiß nicht, wie du es findest als Fachmann. Du siehst dieses Kind, das schon ziemlich groß ist, das Jesuskind, was vielleicht auch kein Jesuskind ist, aber die Darstellung erinnert sehr stark. Dann groß, also mindestens so groß wie die Kinder bei Caravaggio. Ganz schwarze, dunkle Augen, drumherum ist alles rot und die Madonna ist hinter dem Kopf des Kindes versteckt. Man sieht eigentlich nur die Augen, die fast wie Höhlen weiß sind. Es würde mich zu sehr erstmal mal wahnsinnig interessieren, ob du dieses jetzt in meinem Fall von Geschmacksverirrung sprechen würdest oder ob du dieses Bild auch so eindrucksvoll findest. Nein,
1: das hat eine ganz, ganz große, ja, eine, eine, eine Unmittelbarkeit, die einen anspringt und man wirklich auch sieht, wo er eigentlich herkommt. Das ist, hat fast noch so was Symbolistisches. Das ist eben 1909, also aus dieser... Da war er 18, das muss man sich noch vorstellen. 18 Jahre alt. Hm. Und schon diesen beiden, diesem Kind und dieser Madonna, dem legt er so viel. Eigenständigkeit und so viel ja auch Irritation in die Augen, das ist umwerfend. Und wir finden immer wieder dieses Spiel mit diesen religiösen Thematiken. Insofern würde ich auch gerne auf ein zweites Bild zukommen. Es gibt in Österreich jetzt einen Kunsthistoriker, der sehr, sehr viel getan hat für diese Deutung und der sehr viel gefunden hat. Das ist Johann Thomas Amproci. Und der hat zum Beispiel gezeigt, dass ein Selbstbildnis als heiliger Sebastian von Chile was aus dem Jahre 1914 ist, dass das einem heiligen Sebastian genau entspricht, den Schiele in der Kirche in Neulengbach, wohin er sich zurückgezogen hatte, in diesen Jahren gesehen hat. Eine sehr ungewöhnliche Darstellung, wo Äste um diesen heiligen Sebastian sind und das greift dann Schiele
0: auf. Neulengbach, das für ihn traumatisch besetzt sein wird später. Genau,
1: also ich will sagen, das vergisst man und ich glaube, es ist gut, dass wir da anfangen, ein differenzierteres Bild auf diesen Künstler zu werfen. Wenn er Frauen und Kinder malt, hat er natürlich die Madonnendarstellung vor Augen. Wenn er anderes malt, hat er, er kommt sehr tief aus dem ganzen Wissen der Kunstgeschichte. Und ich muss bei sehr vielen seiner Frauendarstellungen an Grablegungen denken, also an klassische Renaissance-Barock, Frührenaissance-Bilder. Diese klagenden Frauen, diese aufgerissenen Münder, Hände, also angesichts des Todes Jesu oder auch angesichts des Leiden am Kreuzes, Diese Gestik, diese drastische Gestik, auch der Gotik, die finde ich in seiner Malerei wieder. Also ich habe immer das Gefühl, es ist eine Malerei, ja, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, aber eigentlich sind diese Blicke, diese Gesten, das sind archaische Gesten, das sind die großen menschlichen Gesten der Trauer, der Verzweiflung, der Angst, der Lust, der Neugier und das macht ihn so besonders.
0: Aber lass uns doch jetzt auf die Lust kommen. Also es gibt unzählige Darstellungen, von Frauen mit weit aufgerissenen Beinen, weit gespreizten. In diesen Bildern geht es rein um das Geschlechtsteil. Es sind an Pornografie erinnernde Darstellungen von Frauen, die keine Entsprechung finden bei der Darstellung von Männern. Wie siehst du das heute?
1: Also für mich ist dieser Terminus Pornografie einer, den ich überhaupt nicht anwenden würde, weil ich Ich sehe nicht, dass es Bilder sind zur Lusterzeugung, sondern dass es Abbildungen des Menschen sind. Eben in der Lust, in der Verführungskraft, aber wenn wir das vergleichen
0: mit
1: mit vergleichen mit den gleichzeitig entstehenden Zeichnungen, Aquarellen von Rodin oder von Klimt, Modigliani, wo Frauen immer nymphenhaftes, feenhaftes, aber sehr viel Verführungskraft entwickeln ist hier etwas ganz anderes. Ich habe das Gefühl, diese Modelle, die Frauen sind sehr bei sich und sind eigentlich alle verstrickt in einem tiefen Wissen um alles, was Körperlichkeit, Sexualität ausmacht. Also in das Wissen um die Lust, aber auch in das Wissen um das Leid. Also alles sehr sozusagen verkörpert in diesen Frauenfiguren. Und ich glaube deshalb, dass diese Begriffe, die man dafür findet aus anderen Bereichen, wenn man davon Pornografie oder Ähnlichem spricht, für mich überhaupt gar nicht bei Schiele in irgendeiner Weise greifen. Ich würde äh, da
0: auch ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass die Brisanz ja nicht nur in der Darstellung liegt oder das Anstößige nicht nur in der Darstellung liegen kann, sondern auch in der Auswahl der Menschen, die für diese Bilder dann posiert haben. Da waren seine Frauen, also seine langjährige Geliebte, die du schon erwähnt hast und seine spätere Ehefrau, da war die Schwester, aber es waren auch sehr, sehr junge Mädchen, zum Teil auch Kinder, die er auch rekrutiert hat in Wiener Arbeitervierteln, wo die mal froh waren für ein bisschen Geld nebenher oder mal aus der Enge ihrer Umgebung auszubrechen und das ist etwas, was heute enormen Anstoß erregen würde und zu Recht auch.
1: Ja, dieses Thema, was wir eben auch irritierenderweise genau zu dieser Zeit bei ganz anderen großen Künstlern sehen. Paul Gauguin mit seinen jungen Mädchen, die er auf der Südseeinsel findet. Ernst Ludwig Kirchner in Dresden mit Frenzi, die er im Zirkus aufgabelt. Das sind alles elf-, zwölfjährige Mädchen, die plötzlich in ihrer Sexualität dargestellt werden. Das ist, denke ich, aus aus heutiger Sicht zu Recht sehr irritierend und befremdlich. Werbung
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast.
1: Ich habe, damit wir in dieser Frage auch eine andere Stimme hören mit Silke Hohmann von dem Kunstmagazin Monopol gesprochen, die eine sehr du
0: einst mitgegründet hast. Darf <lacht> ja. man nicht verschweigen. <lacht> Danke.
1: Die eine sehr kluge Kunstkritikerin ist und aus ihrer Sicht auf diese Frage schaut Ist diese rohe Sexualität, dieser Blick auf die Frau als sexuelles Wesen bei Chile, habe ich sie gefragt. Ein Problem vor allem innerhalb der großen Diskurse, die wir jetzt haben, in den Museen, wo Bilder abgehängt werden. Was heißt das? Ist es jetzt soweit, dass bald Egon Schiele nicht mehr gezeigt werden darf?
2: Natürlich sind die Bilder Egon Schieles nach den heutigen Maßstäben teilweise problematisch. Aktuelle Diskurse untersuchen ja asymmetrische Machtverhältnisse. Und das ist gegeben, wenn Maler ein junges Mädchen auffordern, sich auszuziehen, um sie dann genau in der erotischen Pose zu malen, die er sich für sie überlegt hat. Aber wie viel Sinn macht es überhaupt, Kunst von vor mehr als 100 Jahren an den aktuellen Maßstäben zu messen? Bringt uns das weiter? Wenn eine Ausstellung solche Bilder gut kontextualisiert und mit unseren Fragen von heute ins Gespräch kommt? Auf jeden Fall. Das MoMA und das Metropolitan Museum of Art haben beide große Konvolute von Schiele-Werken die meisten davon not on view. Eine Aktualisierung des Blicks auf Schiele in den USA würde definitiv kuratorischen Mut bedeuten. Schieles erotische Werke sind angreifbar waren es auch immer aus unterschiedlichen Gründen. Aber bei der Kunst von Egon Schiele war die Sexualität ja auch nur die eine Seite. Er hatte ein Interesse an einer Körperlichkeit, die auch jenseits des Sexuellen etwas sehr Widerständiges hatte. Oft sind es Körper, die nichts zu verlieren haben, die vollkommen auf sich zurückgeworfen sind und die daraus eine verwirrende Stärke und Schönheit entwickeln. Diese Widerständigkeit der prekären Körper ist für viele Menschen möglicherweise beunruhigender als ihre Sexualität. Ist denn dann, kann man denn sagen, dass dieser
1: Blick auf die Frau, auf die erwachende Sexualität bei den Mädchen, ist das etwas, was ihn sehr zu einer Figur dieses frühen 20. Jahrhunderts macht, zu einer sozusagen altmodischen Figur? Oder ist sein Blick ein Moderner?
2: Für seine Zeit war es sehr modern. Die Frau der Wiener Moderne wurde ja zumeist entweder als Madonna idealisiert oder als Muse vereinnahmt oder einfach auf ihr Geschlecht reduziert. Schiele hat Frauen und Mädchen aber so gezeigt, dass sie seinen Blick erwidern. Sie schauen zurück. Das wirkt selbstbewusst und selbstbestimmt, aber vor allem erhöht es ungemein die Bildspannung. Und dafür war Schiele Experte. Seine verdrehten, fragmentierten Körper wollen ja das Papierformat schier zum Bersten bringen. Und dieser erwiderte Blick ist dann noch die ultimative Übertretung. Aber war das auch die Ermächtigung des weiblichen Gegenübers, die wir vielleicht heute darin gerne sehen würden? Das hat Schiele meiner Meinung nach nicht geleistet. Es bleibt seine Projektion, seine Fantasie und die Frauen bleiben darin sein Material. Aber er hat für folgende Generationen etwas Entscheidendes vorbereitet. Für Künstlerinnen wie die Österreicherin Wally Export zum Beispiel, die in den 60er Jahren begann, diese Asymmetrie des Blicks auf die Frau mit ihren Aktionen, mit ihrer Kunst zu überwinden. Oder für eine Künstlerin wie Anne Imhoff, die mit ihrem Ensemble ganz neue Geschlechterverhältnisse formuliert und die das Widerständige dieser prekären Körper zu einer absolut gegenwärtigen Erzählung macht. Sie und viele andere stehen auf den knochigen Schultern von Egon
0: Schiele. So also hochinteressant, was die Kollegin sagt, zugespitzt könnte man vielleicht die Frage stellen, ob Schiele in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn und unter Kaiser Franz dem Ersten, der fast so lange an der Macht blieb wie äh, die, Qu- an der Macht, der war wirklich mächtig. Also Kaiser war wie die Queen in England Königin. Und fast achtund- so lange wie du Chefredakteur der Zeit. 68 Jahre. Dass er da vielleicht doch weniger Schwierigkeiten hatte mit seiner Kunst, als er sie heute bekommen könnte. Ja, das ist so. Also das ist eine der
1: faszinierendsten Situationen eigentlich in der Kulturgeschichte. Dieses Wien zwischen 1910 1914 ist ja ein großes Denkmal gesetzt worden von Stefan Zweig in seinem Buch Die Welt von Gestern.
0: Eins meiner Lieblingsbücher. Das
1: ist eine der einzigartigsten Gleichzeitigkeiten von Ungleichzeitigkeit. Man kann das gar nicht glauben. Da gibt es diesen alten Monarchen und parallel gibt es eben Kokoschka und Klimt und Schiele. Und Ludwig Wittgenstein und Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Man kann es gar nicht glauben, eine Explosion an Moderne in einem komplett stabilen, tiefkonservativen Staat. Aus heutiger Sicht kann man das kaum glauben, aber das war natürlich auch die Reibung, die diese Künstler brauchten. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Wobei er auch in der damaligen Zeit Ärger bekommen hat. Er zieht ja mit der, wie gesagt, von dir schon erwähnten Walli Walli, zunächst nach Krummau, das war, glaube ich, der Ort, in dem seine Mutter aufgewachsen war und das heute in der, in der Tschechischen Republik liegt. Da hat er schon Ärger bekommen, zum einen, weil die in wilder Ehe lebten, er und Walli zum anderen, weil eben die Mädchen und Knaben sehr jung waren, die er da abbildete und dann zogen die weiter nach Neulenkbach und da wurde er richtig eingebuchtet. Er war drei Wochen in Untersuchungshaft und zwar, weil es den Verdacht gab auf Entführung und Missbrauch, einer Minderjährigen dieser Vorwurf wurde fallen gelassen, aber er wurde dann doch zu drei Tagen Gefängnis verurteilt, wegen gröblicher und öffentliches Ärgernis verursachenden Verletzung der Sittlichkeit und Schamhaftigkeit. Diese relativ kurze Zeit im Gefängnis war für ihn offenbar absolut traumatisch, sind 13 Zeichnungen davon erhalten geblieben, indem er sich in der Tat die Pein des Künstlers darstellt, Und in dem, glaube ich, auch sein Satz geprägt wurde, den Künstler hemmen ist ein Verbrechen, es heißt keimendes Leben morden. Man stelle sich Egon Schiele in einem heutigen Shitstorm vor. Also diese Erfahrung prägt ihn viel. Er hört dann auch auf mit der Darstellung von Kindern. Die etwas größeren Modelle werden dann auch fleischlicher, sind nicht mehr so dürr danach. Wobei, wenn man jetzt überlegt, die Wally war ja auch 17, und es ist gut möglich, dass sie aus Not, auch als sie ihn kennenlernte, oder kurz davor auch als Prostituierte gearbeitet hat. Also die, die, die Person des Aktmodells war eine, die nicht hoch angesehen war. Darf nicht vergessen, wirklich, die haben wirklich aus nackter Not gehandelt und nicht, weil sie daran Spaß hatten. Die war halt ein paar Jahre nur jünger als Chile selbst. In Österreich wurde man, weißt du, hast du eine Ahnung, wann man da volljährig wurde, Nein. mit 24 zeitweilig, oh. nicht immer nur zeitweilig. Man konnte sich allerdings ja. davon freikaufen, also sich erwachsener machen, zum Beispiel, wenn man einen elterlichen Betrieb übernommen hat. Aber dieses Privileg hatten nur Männer. verrückt, verrückt, ja. Ja.
1: ja und diese, ich glaube nochmal, weil du diese Gefängniszeit erwähnst, ich habe auch nochmal darüber gelesen, dass er eben diese Panik deshalb auch vor allem hatte, weil er wusste überhaupt nicht, warum er in Haft genommen wurde. Und wenn er für Erregung öffentlichen Ärgernisses oder gar für einen Missbrauch dieses jungen Mädchens, was da angeklagt wurde, inhaftiert worden wäre, dann hätten ihm auch plötzlich 20 Jahre Haft gedroht. Also er wusste überhaupt nicht, was geschieht. Er war in Panik. Er hat da diese Aquarelle geschaffen, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Wobei er erst gezeichnet hat und im Nachhinein koloriert hat. Das hat er
1: immer gemacht. Das darf man auch nie vergessen. Kleine Abschweifung, er sagt das mal. Er zeichnet die Modelle und das, was wir heute an ihm so lieben und was das Genialische eigentlich ist, diese kleinen gesetzten, orangenen Aquarellpunkte, die hat er immer erst danach gemacht. Er hat gesagt, ich baue den Körper, wenn das Modell fort ist. Also er hat dann wirklich auch nochmal eine neue Welt geschaffen. Bei den Zeichnungen
0: Radiergummi kannte er nicht. Er ja. hat dann einfach eine falsche Linie, hat er einfach übermalt. Ja. Und du hast den Eindruck, wenn du die Bilder siehst, dass die von oben gemalt werden oft.
1: Ja, er er hat ganz verrückte Perspektiven, also am extremsten wirklich diese Aquarelle aus dem Gefängnis im April 1912. Da hat er nichts anderes, er malt den Stuhl in seiner Gefängniskammer da von oben, von unten, von links. Auch bei diesen Modellen, da ist nie ganz klar, steht er eigentlich auf dem Stuhl oder hat er sich den Spiegel unten auf den Fußboden gelegt. Also das ist wirklich immer wieder Ausdruck einer Welt, die keine Einheitlichkeit mehr hat. Gleichzeitig zu ihm in diesen Jahren entsteht der Kubismus, der genau das bei Picasso und Prag zum Thema macht, dass man sagt, es gibt nicht nur noch eine Ansicht eines Menschen, einer Gitarre, einer, einer Frau, sondern es gibt gleichzeitig sieben Ansichten. Also es gibt keine Wahrheit Möglichkeiten mehr.
0: Möglichkeiten des Blickes drauf. Des Blickes ja, drauf. Ja. Und
1: das macht er eben ohne jede Abstraktion, immer in dieser naturalistischen Weise gelingt ihm das auch weil er immer neue Blicke auf sich selbst oder auf seine Modelle findet aber genau wie du es gerade gesagt hast dieser Fokus geht nach dieser traumatischen Gefängniszeit zu eigentlich im Wesentlichen ist es dann Wally die er malt das, seine ja, vor allem weil das
0: der einzige Mensch ist der in dieser Zeit wirklich zu ihm gestanden ja. hat also sie hat ihn besucht sie hat ihm Mut gemacht sie hat offenbar auch einen Meineid für ihn geschworen. Und sie geht dann mit ihm zurück nach Wien. Aber Schiele wird es ihr nicht danken, denn was passiert? Er wird mal eingeladen von sehr reichen Menschen, ist tief beeindruckt von einem Ambiente, von Lebensumständen, in dem es Diener gibt, in dem es ausgesprochen feine Tischmanieren gibt, in dem es Essen und Trinken gibt, in der feinsten Ausführung. Und er überlegt sich, glaube ich, relativ rational, ich möchte auch durch eine Heirat einen sozialen Aufstieg erleben. Weg also von Walli und anderen, die aus kleinsten Verhältnissen kommen und lernt dann kennen die berühmte... Edith Harms. Genau, die fast gegenüber wohnte von seinem Atelier. Jetzt auch nicht Großbürgertum, der Vater von Edith Harms war... Bahnhofsinspekteur.
1: Also er blieb seinem Genre, der, der Züge sehr treu. Es war da. aber kein
0: Vorsteller, sondern ja. Inspekteur. Und vor allen Dingen die Mutter von Edith war wohl vermögend. Und was versucht er? Er versucht, die Beziehung zu dieser armen Walli irgendwie zu retten und schlägt er vor, lass uns doch eine Art Dreiecksbeziehung führen. Also dass wir zumindest einmal im Jahr gemeinsam in den Urlaub fahren. Und das lehnt sie muss Charakterstarke, sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen, lehnt sie sehr ab. Und dann verliert sich ihre Spur ein bisschen. Sie stirbt noch vor Egon Schiele 1917 offenbar in einem Lazarett, wo sie zuletzt als eine Art Krankenschwester gearbeitet hat, an Scharlach.
1: Und diese Situation habe ich immer wieder ganz plastisch vor Augen. Deswegen möchte ich das jetzt all unseren Zuhörern und Zuhörern auch als als eine Möglichkeit nennen, sich diesem Thema nochmal zu nähern. Vor sechs Jahren gab es einen für mich sehr beeindruckenden Film, Egon Schiele, Tod und Mädchen, basiert auf einem Buch von Hilde Berger und der Film ist von ihrem Mann Dieter Berger inszeniert worden. Und das ist ein, wie ich finde, exzellenter Film, der diese merkwürdige Gleichzeitigkeit und Doppelbödigkeit zwischen Schieles Frauenbeziehung einerseits zu Wally Neuziel, dann zu jener Edith Harms und dann, eben auch noch zur Schwester Jena Edith, nämlich Adele, sehr schön in Bilder fasst.
0: Die er gemalt hat und zu der er, wie die Schwester selber nach dem Tod von Egon Schiele offenbart hat, auch ein Verhältnis hatte.
1: Genau, also er kriegt dann ein Dreiecksverhältnis, aber ein anderes, nämlich mit der Schwester seiner Frau. Aber aus dieser Zeit dann ab 1915, als dann Walli aus seinem Leben verschwindet, entstehen eben... Viele seiner, heute, auch wenn sein Werk sehr kurz war, kann man eigentlich sagen, seine reifes Spätwerk, diese Porträts von Edith und von Adele, die sehr viel ausgeführtere Bilder dann sind als in seinem Frühwerk, wo er auch eine ganz große Ernsthaftigkeit in diese Figuren legt. Natürlich auch, weil der Erste Weltkrieg angefangen hat. und
0: Stopp, 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 vielleicht noch einmal die Vallée. Die, die für unbedingt mich,
1: die lasse ich uns gerne noch feiern und würdigen. Ja. Stille Heldin dieser ja.
0: Geschichte. Ist. Es gibt nämlich ein Bild, was wenn wir es irgendwie geschafft haben sollten, sie für Egon Schiele zu interessieren, dass sie sich anschauen sollten. Und zwar heißt dieses Bild Liebespaar. Es ist 1914, 1915 entstanden und es ist eine Zeichnung, eine Guache-Zeichnung. Und man sieht Walli, die sich verzweifelt an Egon Schiele klammert, der aber... Einen sehr abweisenden Gesichtsausdruck zeigt und sich wegdreht. Also wollen jetzt nicht zu viel da reinpacken, aber eine Szene wie aus in Beschreibung von Freud, wenn er sagt, wie das ist, wenn man sich von der Mutter trennt. Ja, ein wahnsinnig anrührendes Bild. Die neue Frau in seinem Leben, Edith Harms, ja, die scheint ihm aber fast genauso ergeben oder genauso ergeben zu sein. Wie Walli, sie folgt ihm nämlich überall und das wird nochmal sehr abwechslungsreich für Egon Schiele, weil wenige Tage nach der Hochzeit tritt Österreich in den Krieg ein und er muss da verschiedene Stationen abarbeiten.
1: Er hat das große Glück, nie an die Front zu müssen, also er wird eingezogen. Anders er, als der er, arme Kokoschka, ja. Er arbeitet in verschiedenen, bewacht Lazarette, dann bewacht er Kriegsgefangene, aber das ermöglicht ihm eben weiterhin, zwar reduziert, aber künstlerisch zu arbeiten und nicht das schreckliche
0: Frontgeschehen zu erleben. Ja, er kommt während seiner Militärzeit nach Prag, dann nach Wien, dann nach Niederösterreich, dann wieder nach Wien. Und er muss nicht nur nicht an die Front, sondern er wird nutzen, ja, von großen Privilegien. Also seine oberen richten nämlich sogar in Niederösterreich ein Atelier ein und in Wien darf er in sein Atelier und, und zeichnen und malen. Das zeigt auch wie er, obwohl er noch nicht so bekannt war, doch sehr geschätzt wurde. Und dass da eine große Kunstsinnigkeit war, selbst in der militärischen Elite. Und die Edith folgt ihm überall und ich glaube, er hört nicht mit der schlechten Angewohnheit auf, Verhältnisse zu sein, Modellen zu haben. Und das Buch, das du schon erwähnt hast, dem Roman von Hilde Berger, dem vorausgestellt ist eine Tagebucheintragung von Edith Schiele, die ein ganz realistisches Bild offenbar von dieser Beziehung gibt, nämlich E. also Egon hat mich in seiner Weise sicher lieb, doch er will nicht die kleinsten Gedanken mit mir teilen, lässt mich abseits stehen und lässt mich nicht teilhaben an dem Entstehen und Werden des Gedankens. Wenn ich ein Kind hätte, ob es dann für mich besser wäre, relativ traurig, resigniert, doch liebend, er auch, ihr gegenüber, die machen sehr früh schon ihr Testament, in dem sie gegenseitig sich alles überschreiben, was dann da sein wird, ob es eine Todesahnung ist, ich weiß es nicht. Die Prager Zeit muss eine aufregende gewesen sein, denn das war ein ähnlich wie Wien doch sehr lebendiges Zentrum des Geistesleben und des künstlerischen Wirkens. Und Schiele besuchte ein legendäres Café, das Café Arco. Weißt du, wer da ein- und ausging? Nein. Franz Kafka. Ah. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass die beiden sich dort zumindest gesehen haben. Das
1: ist eine sehr schöne gedankliche Assoziation, weil dieser letztlich gepeinigte Mensch ist natürlich auch, was die beiden sehr verbindet. Ja, also Der, ja. der Mensch, der sozusagen sich selbst erkennt, dieser Ex- und Homo-Mensch, das ist, was wir bei Kafka in der Literatur sehen, diese unheimlichen Kräfte der Wirklichkeit spürt und in seinem Körper auslebt. Und das wir gleichzeitig in den Aquarellen, in den Malereien von Schiele sehen.
0: Die Geschichte endet für beide, für Edith Arms und für Egon Schiele tragisch. Wie gesagt, er hat großes Glück während des Krieges, er muss nicht an die Front und beide sterben früh. Und zwar beide an einer Seuche, an einer Pandemie, die die Blaupause war für Corona, an der sogenannten spanischen Grippe. Edith Arms, die sich noch in ihrem Tagebuch die Frage gestellt hat, wie wäre es mit einem Kind, ist im sechsten Monat schwanger und stirbt an der spanischen Grippe. Egon Schiele hält sie noch sterbend im Bild fest, in einer Zeichnung fest. Und drei Tage später stirbt er auch daran. Er wird noch fotografiert vorher, da sieht er eigentlich gar nicht so malat aus. Und eins seiner letzten Worte soll gewesen sein, der Krieg ist aus und ich muss gehen.
1: Ja, das ist eine... Unbeschreibliche Tragik. Er stirbt also 1918 und wie bei all diesen großen Figuren fragt man sich, was wäre aus ihm geworden in diesen 20er Jahren, wenn man sieht, wo steht ein Picasso 1918 und wo ist dann ein Picasso 1930, 1940, 1950. Aber wir haben nun dieses Werk und auch dafür kann man unglaublich dankbar sein, weil für mich ist eben Schiele, ich überrasche dich vielleicht jetzt mit diesem Bekenntnis, mit wirklich im Abstand der bedeutendste Expressionist, den ich überhaupt äh,
0: wahrnehme. Obwohl er diesen Ausdruck wahrscheinlich nie selber verwendet hat. Ne? Nein,
1: aber einfach um ihn irgendwie so zeitlich zu mhm. verorten und ich halte ihn wirklich für einen der ganz großen Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts. Ich bin sehr froh, dass wir heute über ihn sprechen und dass wir ihn hoffentlich Menschen auch nahebringen, die manchmal noch ein bisschen vor ihm scheu sind, ein wenig Zurückhaltung haben und Angst haben vor dieser Drastik, aber ich glaube, diese Drastik ist eigentlich nur die pure Menschlichkeit, die pure sozusagen Existenz des Menschen und ich will Sie alle einladen, sich darauf einzulassen, kaufen Sie sich diese Bildbände, gehen Sie in die Kupferstichkabinette, wo man diese Blätter anschauen kann. Fahren, in der Sie, Albert- nach Wien. fahren Sie nach Wien, ja, fahren da, Sie da, sind nach Wien in da die, Albertina sind die und
0: an drei Städten kann man und Chile sehen, aber weißt du, es gibt einen großen Unterschied zu Picasso. Wahrscheinlich gibt es viele, aber einer fällt besonders auf. Egon Schiele, der ausgerechnet in dem Jahr seines Todes, nämlich bei dieser großen Ausstellung der sogenannten Sezessionisten, ganz große Anerkennung erfährt, neben den größten seiner Zeit und danach, in der kurzen Zeit danach, vor seinem Tod, auch richtig gut verdient und in den Medien plötzlich stattfindet der wird, vielleicht lag es an den Umständen an großen Umwälzungen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wird erstmal lange Zeit ziemlich vergessen und erst in den 60er Jahren wiederentdeckt.
1: Ja, also einer seiner ganz großen Entdecker ist der Wiener Zahnarzt Leopold, der auf der ganzen Welt umherreiste, auf Parkbänken schlief, um bei der Auktion dann am nächsten Tag auch das Geld fürs Hotel zu sparen, damit er auch dieses Schiele-Blatt ersteigern konnte. Und er hat eben diese einzigartige Sammlung im heutigen Museum Leopold von Schiele zusammengetragen.
0: Es gibt Filme, es gibt fantastische Bücher über ihn. Wie gesagt, den Roman von Hildeberger haben wir schon erwähnt. Ich finde auch sehr, sehr aufschlussreich. Ein Buch, was im Vitalis Verlag erschienen ist. Egon Schiele, sein Leben in Wort und Bild. Und wie immer, kaum zu schlagen, Egon Schiele im Taschenverlag. Von Tobias G. Natta herausgegeben. Und du hast noch ein dickeres Buch vor dir liegen.
1: Ich habe noch ein dickeres Buch gerade hier. Das ist eben der ganze unendlich reiche Schatz der Albertina, der Katalog der Ausstellung aus dem Hirmer Verlag. Also, ich hoffe, wir haben Ihnen Lust gemacht, sich auf diesen Ausnahmekünstler einzulassen. Und wir haben so viel über die Körper geredet, aber Sie werden sehen, er ist auch ein... Landschaftsmaler un, Ein gewesen. ungeheurer Landschaftsmaler, Landschaftsmaler, ein ungeheurer Stilllebenmaler. Porträtist. Äh, Porträtist. Er ist wirklich eine der ganz großen Ausnahmefiguren der Genies, die manchmal vom Himmel fallen.
0: Und ich bin dir dankbar, dass du so hartnäckig darauf bestanden hast, dass wir Egon Schiele in unserem Podcast behandeln. Ich fand es eine verstörende, inspirierende Am Ende doch sehr, sehr gute Erfahrung. Danke auch dafür, lieber Florian. Nächstes Mal kommen wir mit einem, den Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich oft schon bei uns gewünscht haben. Mit jemandem, von dem, glaube ich, die meisten sagen, den kenne ich schon. Aber er ist ein Mann mit vielen Rätseln. Und deshalb haben wir uns René Magritte vorgenommen.
1: Wir freuen uns auf Sie in vier Wochen bei der nächsten Folge von Augen zu. Vielen Dank. Ciao.